0: Bienvenidos a AfterBuzz TV, el ESPN de conversaciones de televisión. Hola mi gente, bienvenidos otra vez a otro episodio de Nicky Jam, el ganador. Esto es episodio 11 y 12. Pues claro, no podía hacer esto yo sola. Aquí está una de las presentadoras, Carla Contreras. ¿Cómo estás, Carla?
1: Muy bien. No puedo creer que enero estamos al final de esta serie. No quiero que se termine. Quiero que siga para siempre y quizás, uh, que aprendamos todo de él. Y no puedo creer que vimos a J Balvin en episodio 11. Me quedé like, wow.
0: I know. Um, esta ha sido una de estas series de que, um, como hemos dicho anteriormente aquí, de que. Viendo en Iki Jam y viendo todos estos artistas um, y miramos qué tan alto han ido y qué tan lejos han ido, ¿verdad? Y conocer el origen de dónde vienen ellos y que a veces la vida de ellos no fue tan fácil como uno piensa, ¿verdad? Y verlos um, crecer y hacer tan tanta música buena y, ta- y ganar tanto dinero que a veces no piensa que tanto han sufrido y que tanto han logrado para estar en la posición que están ahora. Um, y, y claro... Nicky Jam no se queda atrás, Esta sería sido una de esas series de que por lo menos a mí, yo sé que a ti también Carla, te, me ha dejado con la boca abierta de saber de dónde viene, cómo sufrió Nicky Jam y cómo está logrando um, superar todo eso, lo que él ha pasado, ¿verdad? Y en este episodio 11, miramos a um, su amigo Juan Diego, um, él conoce no conoce muy bien estos negocios, pero él tiene una manera de hablar, que dice Nicky Cham, uh, para él poder lograr agarrar estos clases de contratos o de trabajos. ¿Tú qué pensaste de Juan Diego? Porque yo sé que en el último episodio de, de este show estuvimos hablando y como que no confiábamos mucho. En Juan, Diego, en Juan Diego y pensábamos que algo iba a pasar. ¿Qué pensaste tú sobre todas las tácticas que él ha hecho?
1: Well, como dije anteriormente, a mí no me caía bien. Sentía como que era mentiroso. Yo pensaba que le iba a robar, a uh, que, que um, le iba a seguir mintiendo, pero miente con buena razón. Mm-hmm. Él miente para ganar oportunidades, contratos y él como él dice, okay, cinco mil por por un show de él. Antes sus shows costaban mil um, uh-huh. y, y el y el le dice, no, okay, cuatro mil. Subió tres mil y todavía decía, no, cinco mil o nada. So él sabe el valor de Nicky y él sabe lo la, la, las metas que tiene y no cambia su mente para nadie y eso me encanta. So, ahora me está cayendo bien.
0: No, ya yeah, yo también um, cuando miraba los coros decía, yeah, Mike, yo me puse a pensar, OK, estamos en esta posición, estás tratando de regresar. Como Nicky le decía, hey, quiero dinero. Por lo menos es algo a no tener nada. Y él le dijo, no, Nicky, si no vamos a agarrar, si no vamos a agarrar los mil no vamos a agarrar nada. Entonces, ¿verdad? Y como tú dices, Nick, a lo que, lo que Juan Diego quería era que él sabía las metas, él sabía qué tan lejos, um, Nikki podía llegar hasta ese momento le dijo, tú tienes que confiar en mí tú, tú tienes que darme ese poder para yo poder representarte y en, el, en ese momento, no te voy a mentir Carla, yo sentí un poquito de miedo porque dije like, oh my god Nikki apenas está empezando otra vez a regresar y yo no sé adón, cómo Juan Diego va a, a superar o qué es lo que va a hacer y mm, el miedo no era de que no lo hiciera famoso el miedo era de que le robara y de que lo dejara en la calle y de que Nikki recayera otra vez a las drogas y todo eso. Eso es lo que yo pensé. No sé si tú pensaste eso también.
1: Esto. Sí, yo también lo que uh, me daba miedo a miedo la misma cosa, pero lo que me gustó mucho es, como tú dijiste, que se confiaban tanto. Él confiaba en Nicky y Nicky Nick confiaba en él. Y eso es tan importante en una relación uh, de business como esa. Y llega hasta el momento que él dice, yo vendo mi, mi carro, vendo mi apartamento para hacer nuestras propias giras, nuestra propia música, porque eso es importante no dejarle tener el control a otras personas. Y Nicky dijo, no, yo tengo dinero guardado, mi dinero es tu dinero. Y eso es algo grande. Yo, no cualquier persona hace eso, que pone todo lo que tiene en la línea para, para ver si sale adelante. Ni saben si van a salir adelante, pero tienen tanta confianza ante ellos mismos y me encanta su relación de ellos.
0: Sí, a mí también me encanta porque sí, miramos que Juan Diego no tenía ta, no tiene tanta experiencia con manejar artistas y ya hemos visto Nicky ya era un poco famoso verdad tu, uh-huh. uh, tuvo una pausa en su carrera pero ya era medio grande y la cosa es de que Nicky no era alguien que apenas estaba empezando él ya tenía música fuera la gente ya casi lo conocía verdad no todos pero ya la conocían y lo que me gustó de Juan Diego es de que él dijo no yo te voy a ayudar, yo voy a hacer lo imposible para ayudarte. Y después Nicky, él mismo, cuando él habla de los episodios, dice, Juan Diego sigue siendo importante y siempre va a ser una persona importante para mí. Y, y claro, él no es perfecto como yo no soy perfecto, pero él sí me ayudó. Um, fue algo muy, muy bueno para él. Y, 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 y Nicky dijo él mismo que él, es, él era bueno para... Para, para los
1: negocios, ¿verdad? Y, y todo esto. Y creo algo que es tan importante de Juan Diego es que él um, no como si Nick está haciendo algo que no está correcto o él no ve que es correcto, él le dice, no, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso. Y siento que muchas personas antes no le decían que no. O si le decían que no, todavía lo dejaban hacer lo que él quería. Y cuando él ve que él está perdiendo motivación, él está ahí para decirle, mean dices que, que enfocarte, estamos tan cercas, no pierdas um, motivación. Como él siempre le dice la verdad, sin ser malo.
0: No sí eso es lo que él me lo que me gustó de él me gustó de que él um, era honesto, pero también teníamos esa duda, porque no tenía esa experiencia está um, Nicky está en un país donde él no tiene no tiene familia, no tiene conocidos que en verdad quieran ayudarle, eso la única manera que él iba a poder excitarse es teniéndole confianza a Juan Diego y dejar que él lo llevaba porque Juan Diego era la persona indicada para poder hablar con todas esas personas y empezar en Colombia porque miramos de que el video no estaba siendo tanto, no estaba siendo tan tan famoso, no estaba, sí, no estaba bien, la gente no estaba respondiendo, respondiendo a ese video, a esta canción, piensa en mí, ¿verdad? Um, la gente solo quería ir tu marido. Y miramos de que Nicky Jam hizo un video en las redes sociales también y hizo que él quería empezar en Medellín y después empezar en todas las otras partes del mundo. ¿Tú qué pensaste de eso cuando él hizo esto?
1: Es muy inteligente, como los dice Kevin, dices que empezar um, con un niche, que es un grupo de personas que le gustan la misma cosa, y de ahí es, um, puedes preocuparte de, del resto del mundo, pero tienes que enfocarte en, una, en un, una, un tipo de persona, y fue inteligente porque yo siento que en su carrera, en Colombia ha ganado mucho, mucho amor, y es donde gente ha respondido muy bien a su música, creo que el problema ahorita es solo que él, cambió su estilo. Sí. Él antes era como sex- su música era sexual, hablaba de mujeres, de cosas muy, muy um, mm-hmm. agresivas a veces. Y ahora esta canción es una canción como romántica. Mm-hmm. Y, y um, creo que gente no está acostumbrada a esto, pero como dice Juan Diego, que la música va a cambiar. Mm-hmm. Y que, él, y que los demás no se queden atrás porque va a cambiar y va a ser exitosa. Pero ahorita nadie quiere responder a la música. Pero es, yo siento que era, era um, correcto que, empe- que hizo ese video en, parecía como montaña en Medellín, um, para que gente supiera que la misma um, Medellín que ellos aman también, Nicky ama.
0: Uh-huh. Sí, yo pienso que esa fue una buena táctica para él Porque como él ha dicho Y nosotros hemos visto Colombia ha sido el lugar donde él como creció, cambió, ¿verdad? Le dio ese uh-huh. aire más positivo Porque miramos que en Puerto Rico Eso no estaba pasando Miramos que en los Estados Unidos Tampoco no le estaba pasando Y es un lugar donde supuestamente estamos aquí Haciendo nuestros sueños Y yo pienso que lo, un poco de lo que yo aprendí de esto de él haciendo esto en, en Colombia, es de que tú no siempre, por ejemplo, lo que, lo, lo que tú y yo hacemos, ¿verdad, Carla? Todos piensan, conocemos bastante gente, más bien, en los estudios donde nosotros trabajamos, um, muchos reporteros de que vienen de diferentes partes del Estado y del país, conocemos tanta gente diferente, mm-hmm. ¿verdad? Y yo, yo vivo aquí en California, tú vives aquí en el condado también de Los Ángeles, en California, y para nosotros viviendo aquí, yo pienso que nunca como que se nos acostumbra a decir, like, oh, vivimos en Los Ángeles. Yo nunca miraba este lugar como, like, ok, cuando la gente me decía, oh, mis amigos o mis primas de Florida me decían, o gente que yo conozco en, el, en Florida me decían, Oh, you know, you're so lucky que vives en California, you know, oh my God, California, California, California. Y tú no sabes a dónde vives hasta que otra persona llega y te dice que, wow, este es el lugar donde tienes que estar para hacer lo que tú quieres. Pero con Nicky Jam... Él no, en Colombia no era uno de, de los lugares que yo pensé que hicieran esta clase de música, ¿verdad? Tú pensarías, ok, Puerto Rico, República Dominicana y cosas así. Y yo nunca pensé, o Miami más bien, ¿verdad? Pero mm-hmm. yo nunca pensé que fue Colombia. Y yo pienso lo que yo aprendí de eso es de que cualquier meta que tú quieras hacer, sea grande, chiquita, lo que sea, es de que tú lo puedes hacer. De cualquier parte del mundo, no necesariamente tienes que, por lo menos de nosotros, moverte a California o moverte aquí. Con tal que claro, estés sí. pequeño y logres a lo que quieres hacer, um, es lo único que importa y no importa de dónde, de qué parte estés, ¿verdad? O a dónde vayas a empezar esa meta, ¿verdad?
1: Sí, creo que como Puerto Rico es bien, el reggaetón es bien popular, hay, todo lo, hay Daddy Yankee, Don Omar, hay muchos artistas que han salido de ahí, pero también como, Colombia, como en este momento, es un área muy, muy popular. So imagínate um, tratando de empezar tu carrera ahí y hay tantas personas que quieren la misma cosa que tú. So, ese, es el, ese es el problema que Nicky está viendo ahorita, porque cuando estaba con Daddy, reggaetón apenas estaba empezando. Mm-hmm. Y ahora han pasado como que siete años, mm-hmm. es ya un, a un género muy popular, y ahora él quiere entrar en una industria que está concentrada con tanta gente tratando de hacer la misma cosa, y él está tratando de hacer algo diferente. No le está yendo bien, pero termina bien. ya yeah, no,
0: sí. Sí, por eso te digo, es es muy importante. Por ejemplo, miramos un cameo de Jay Bobbin. Jay Bobbin es de Colombia y hemos visto la carrera de Jay Bobbin tomar un giro tan grande. Es es un artista grandísimo y yo he tenido la oportunidad de verlo y verlo en en persona, enfrente de mí. Y y es una persona tan linda, tan que le gusta compartir la música con. Todo mundo, no importa si eres colombiano, mexicano, lo que sea. Y, y, y cuando yo lo vi y, y cantó y hizo, su, hizo lo que él tenía que hacer, es cantar y darnos un show, fue un show. Ex- un éxito, ¿verdad? Porque lo miras y, y dices cuál es su origen de él, ¿verdad? Y lo miramos aquí porque es un él es una gran, un gran orgullo para Colombia, igual que Carol G también. Y miramos estos artistas de que no necesariamente tienes que ser de Puerto Rico o necesariamente ser de ser de República Dominicana o Cuba o de Miami para tu po- poder estar en este origen, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es algo que Nikki Jam quiso como decir, no, esto es lo que yo agarré de este episodio, es como que nos quiso enseñar un poco de que nos está enseñando su historia pero también nos está enseñando algo de que tengamos que nosotros aprender, ¿verdad? Que nunca es tarde poder hacer tus sueños pero tú también tienes que empujar un poco para poder lograr lo lo
1: que tú quieres. Sí, claro, lo que me, uh, me gustó tanto de ver el, la escena con J Balvin es qué humilde es él. ¡Ah! Él um, llegó en su Lamborghini, que es un carro muy, muy, muy caro, y uh, con su ropa de, de, de diseñadora, y él como nada, hablando con, y él habló con Nick y le dijo, oh, yo sé quién tú eres, y él le dijo, gracias, gracias, a qué honor que tú, que tú sabes quién soy yo. Um, y como parecía que admiraba a Nicky y eso es algo increíble porque ese momento J-Bobby está haciendo mucho dinero, está empezando su carrera y obviamente Nicky no está al mismo nivel y lo trata como si son la misma persona. Y le dice, oh, es Lamborghini no es nada, solo, solo es un juguete, um, eso como eso no importa. Y, y Nicky en vez de escuchar lo que está diciendo estaba más avergonzado que llegó en un, en un CAD. ¡Ja, <risa> Pero era tan humilde. Sí, fue
0: algo muy importante porque hay que acordarnos en ese tiempo Jay Bobbin apenas estaba empezando, apenas tenía un éxito um, que se llamaba Tranquila que habíamos visto en Premios Lo, Premios Lo Nuestro o en una, uno de esos shows de música. Y ahí es cuando yo conocí a Jay Bobbin y dije ¡Wow! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Verdad? Y, y yo pienso que de ahí es cuando él empezó y su carrera estaba tomando un rumbo más diferente. Y como tú dices, llevaba um, Baben lo vino con admiración y como decir, ¿de qué estás hablando? Tú estás contento por conocerme a mí, yo estoy contento como conozco hacerte a ti. Así como Nikki tuvo cuando conoció a Yankee, ¿verdad? Exactamente, sí. Es la misma admiración que, que J. Bobbin tenía para él, um, pero sí fue un momento muy bonito ver eso porque um, lo ofreció todo, le dijo, aquí está mi casa, todo lo mío es tuyo, cualquier cosa tú por favor llámame a mí, yo voy a estar aquí por ti.
1: Um, Hasta le ofreció su ropa, él dijo, me manda, y él dice: Yo soy gordito, yo nunca voy a caber en eso. Y digo: unas, unas veces al lado de aquí estás bien. Ya yeah, no, sí fue muy bonito.
0: Y me gustó esa relación de Jay Bowen con Nikki, esa comunicación y la relación entre Nikki y y um, Juan Diego um, y todo esto. Pero en todo esto estamos viendo de que Nicky Jam ya está empezando a agarrar estas ofertas de los... Por fin alguien decidió dar los 5 mil dólares, una música de producción, quiso dar los 5 mil dólares para pagar con Nicky Jam. Pero en todo esto también estamos viendo de que Nicky Jam se quiere estar en contacto con su mamá y comunicarse con ella. ¿Tú qué pensaste de esto cuando él estaba tratando de buscarla y le pidió al papá um, por el número y tratar de que él averiguara cuál era el número de ella para él poderse poner en contacto con ella?
1: A mí me contó lo que le dijo su, um, José a Niki, que le dijo, tú, mi hijo, preocúpate en tú mismo, preocúpate en tu carrera, tu música, um, en manteniéndote limpio y es muy cierto porque siento que cuando su mamá obviamente cuando todavía está, um, está en las drogas o well, obviamente porque no la pueden encontrar y él tratando de no estar cerca de esas cosas y en esa vida acercándose a ella no es buena idea porque no, él no sabe cómo en qué condición la va a encontrar o si ella lo va a rechazar o a lo mejor él tiene una idea de cómo ella va a ser y ella va a ser completamente diferente, y lo puede decepcionar.
0: ya Yo también tenía miedo cuando él tenía esa, como él decía, esa inquietud de que, o presentía que algo necesitaba hablar con ella. Y a veces, sí, el papá tiene razón, pero a veces cuando, por ejemplo, si tú estás con esa ansiedad que quieres hacer algo, o quieres llamarle a alguien, es como que, no puedes dejar, no lo puedes ignorar, ¿verdad? Porque algo te dice como que hazlo, hazlo, hazlo y hazlo y yo pienso que por eso estaba pasando en la cabeza de Nikki que tenía esa inquietud para llamarle a su mamá y y miramos que después, él sí se pone en contacto, en contacto con ella, pero vamos a hablar de eso un poco más después. Um, pero al fin miramos de que eh, cuando le ofrecieron esta oferta de trabajo de los mil dólares Nikki Jam llegó a cantar tu marido, ¿verdad? Y después ya le estaban diciendo, ok, ya córtate porque hay cuando hay conciertos o eventos así, tú solo tienes un
1: tiempo y solo te están pagando para ese tiempo, ¿verdad? O arriba de Pero, eso? Oh, perdón. No, no, no. Arriba, no. arriba de esto, él, um, dijeron no queremos que él cante su música nueva porque uh-huh. gente no quiere escuchar eso ahorita. Si canta lo, lo, su música vieja, ok, perfecto, tenemos contrato, puede cantar sus canciones. Entonces, él terminó de cantar um, Yo no soy tu marido, estaba yendo y la gente empezó a cantar su nueva canción ellos solos me quedé like wow es y hasta yo terminó llorando al yeah. último del show era algo tan bonito
0: ya, yeah, fue algo tan bonito um, ver eso porque por fin, de tanto empuje que él estaba con esta canción, por fin la gente se sabían todas las palabras de la canción y toda la gente quería oírla y, y fue un momento muy uh, feliz para él que le llamó a sus papás y, y diciéndoles de que él estaba siempre pensando en ellos, cantando esa canción. Um, que a la vez me da risa porque esa canción es, es tan sensual y todo eso, pero es algo que él trabajó tan duro para poder sacar uh, nuevas materias, nuevas músicas, ¿verdad? Uh, porque mm-hmm. él ya estaba como cansado de estar cantando lo mismo. Él quería hacer un nuevo Nicky Jam, no quería um, hacer el viejo, ¿verdad? Um, pero tal. con esto nos vamos al episodio 12 um, que se llama Isabel. Um, FM to get started. Y miramos de que, uh, de miramos de que él por fin tiene esa comunicación con su mamá. Su mamá lo viene a buscar al a lugar donde, a, a, al, on, al concierto donde él está tocando. ¿Tú qué pensaste cuando la viste allí y él se le quedó viendo a ella y como que estaba él como en shock, ¿verdad?
1: Se ve muy diferente. Ya ha pasado tanto tiempo, uh, mencionan que en este tiempo ya tiene 50 años. Imagínate tener 50 años y estar en los mismos problemas. Fue algo muy triste, pero um, la reunión fue bonita. A mí lo que me uh, me quedó, uh, ¿qué parte era? Cuando él está diciendo que sus problemas empezaron que él o que él fue abandonado por su mamá y que mucho de su vida solo quería a su mamá y él pensaba como yo no hice nada para merecerme esto, para merecer que ella me dejaría y todos mis problemas empezaron cuando ella se fue, entonces parte de mí pensó que si ella regresa y es, um, se queda con él, para él su vida va a ser completa, pero si ella viene... Pide dinero para comprar más drogas. Ahí con las intenciones malas, lo puede distraer mucho. Y él está en un camino muy bueno. So, ah, estaba feliz, no estaba feliz. Estaba como en medio.
0: Yeah, eso también, um... Yo sentía un poco de miedo porque ella llegó a su concierto y hemos visto de que cada vez que ella aparece, nunca bueno sale de eso, ¿verdad? Um, cada vez que ella aparece, algo, algo siempre pasa o los decepciona, ¿verdad? Y, y yo pienso que, que cuando ella llegó y habló con él y, y él dijo, yo quiero estar contigo, por favor, regrésate conmigo a, a Medellín, um, y, y hay que hacer esto juntos, hay que limpiarnos juntos, ¿verdad? Y, y como que ella no quería, ella como que cuando tienes un vicio, tú ya no miras esa recuperación, you know, ya, no, ya no sientes que ya te puedes recuperar. Y él dijo, no, come on, let's go y, y vámonos y, y hay que irnos a arreglar y para poder estar juntos, ¿verdad? Porque él le quería dar una mejor vida porque él tenía... Él tiene como darle esa vida, ¿verdad? Y él no le gusta de que él está aquí cantando, teniendo una buena vida, pero no tiene a su mamá al lado, ¿verdad? Así como mucha gente dice, yo pienso que nosotros también conocemos mucha gente que, no tienen a sus papás, pero por una X razón, cuando tú no tienes a tu papá, no se sienten tan duro, pero cuando no tienes a tu mamá al lado, se siente más fuerte, ¿verdad? Se siente el dolor más fuerte porque tu mamá te da ese amor más grande, que es un poco diferente al papá, ¿verdad? A I mí mean, no estoy diciendo que los papás no los dan, porque hay unas Um, hay unas, unos instantes o unas posiciones de que a veces el papá es la mamá, ¿verdad? Pero a veces todavía falta ese, ese, ese toque de mamá. Y eso es lo que él decía, que él siempre necesitaba a su mamá.
1: Um, Para mí pues, escucharlo, escucharlo decir eso me hizo pensar como, wow, hasta él como ya un hombre. En sus, creo que a, a lo mejor en, como 27 a esta etapa... Todavía necesita a tu mamá. Como nunca paras de necesitar a tu mamá. ya
0: yeah, ya yeah, exactamente así. Nosotros cuando estamos jóvenes, queremos que ya no ni nos estén diciendo nada. Y a veces <risa> nos dicen cosas también. Estás como que, ay no, ya. Y déjame ay, en paz. Ay sí, yo no quiero oír lo que tienes que decir, pero sí hace falta, ¿verdad? Y esto, y esto lo estamos mirando con Nicky Jam, que es un hombre que está con mujeres diferentes y él todavía necesita y estaba con esa inquietud siempre <coughs> y cuando estaba él solo de que necesitaba um, el amor de su mamá, ¿verdad? Y él no entendía porque su mamá nunca estaba ahí para él. Después miramos de que se la lle- se regresa de República Dominicana, se va con él a Medellín y miramos que él está haciendo lo mismo que su papá hizo con él, um, que están en el cuarto y que ella está como en una, de, como en una detox, ¿verdad? Que ella está uh-huh. sacando todas esas drogas. ¿Tú qué pensaste de esa parte? <risa>
1: Sin, sentí los, las mismas emociones de cuando vi a Nikki pasar por eso Es algo tan triste como tu cuerpo reacciona al shock de ya no tener las drogas. Y ella um, sigue diciendo, yo he hecho esto tantas veces y nunca me, va, nunca me va bien. Yo siento que ni ella creía ni ella misma. Pero ahí estaba Nikki para darle el mismo apoyo que hizo su papá. Creo que mucho del hombre que él es ahora es gracias a su papá. Y todo lo que le enseñó, um, ahora él puede usar eso para enseñarle a su mamá y um, estar ahí por ella, porque ella, ella necesita una razón para vivir. Y ahorita es Nicky, porque hasta cuando él llama a Stephanie y le dice, um, mamá está conmigo, estoy orando, que, estoy orando a Dios que esto um, termine bien. Y hasta ella le dice, ten cuidado, tú sabes cómo terminan las cosas con ella. So, ella no tiene a nadie más que a Nicky. So, si va a terminar con la vida de las drogas, este es el momento para hacerlo. Y arriba de eso, ahora vive en un apartamento increíble. ¿Qué más necesita?
0: Yeah, no, sí. um, ¿Sabes lo que a mí me ha gustado de esta serie? Es de que a veces um, los artistas, cuando tienen una historia tan... Triste, a veces no quieren compartir ciertas cosas. Y con Nicky hemos visto que él ha compartido momentos muy intensos, así como el momento cuando él estaba en el detox y estaba encerrado para salir de, para limpiarse de las drogas, igual que su mamá, ¿verdad? Porque a veces um, tú no quieres enseñar a tu mamá en esa manera, tú no quieres que la gente, o que no te quieres avergonzar de tu mamá, pero él ha enseñado a todo el mundo, porque estamos viendo la serie, ¿verdad? Que, hey, esta es mi mamá, esto es lo que está pasando con mi mamá, o esto es lo que pasó con mi mamá. Um, ¿Tú qué pensaste de que pusieran esto en la serie? Porque yo me puse a pensar, yo no sé, no es que me daría pena poner esto para que todo el mundo viera, pero así como tú y yo, yo... Fui a Google y yo estaba like, oh my God, quiero conocer a esta mujer. ¿Quién es esta mujer? O por ejemplo, las escenas de ella teniendo sexo con otro hombre. Los otros conociendo la historia de ella. No sé, pero yo me puse a empezar y dije, ¿tú hubieras podido hacer eso, ser un artista grande? ¿O qué vas a ser, verdad? Y, y ponerlo para que todo el mundo mire esto. ¿Tú hubieras podido hacer eso? Para contar... Yo creo
1: que yo sí pudiera, pero um, al respeto a mi familia, no, yo creo que yo no lo hiciera. O mi mamá no me dejaría, me mataría. <ríe> Como enseñarle todo eso al público, ahora gente te va a ver diferente, ahora tu familia, toda la gente va a saber todos los detalles o secretos que tú, con los que tú te quedaste por tanto tiempo, y, uh, pero... Creo que sí es un buen ejemplo para toda la gente que sufre de esto o tiene un, o tiene familia, los mismos problemas. Aunque sí es mucho, creo que es un mensaje necesario que, de que gente pueden aprender.
0: Sí, yo pienso lo mismo también, Carla. Yo pienso de que... Lo miedo, así como siempre, a mí, yo sé que nunca hay que importarnos lo que diga la gente, pero que así como tú dices, es el respeto a tu familia o o es... es la historia que yo quiero contar, pero yo no quiero que la gente critiquen. Pero tú sabes de que eso nunca va a pasar. Siempre va a haber alguien que pueda criticar esa parte de Nicky o esa historia. De decir cómo tú puedes poner esto de tu familia en la pantalla para que todos lo miren, ¿verdad? Porque siempre hay una persona, siempre tiene que ver esa una persona que está criticando, diciendo tal vez um, porque él puso esto en en la serie, porque está dejando que todo el mundo mire esa parte de su mamá, ¿verdad? Um, pero sí, como tú dices, para mí, por lo menos, en vez de criticarlo, aunque estamos aquí hablando, porque estamos hablando de la serie, estamos dando nuestras opiniones, que es un poco diferente, pero para mí agarró el respeto, Nicky Jam, mí, de mí, porque es algo que, tienes como que tú revivir, ¿verdad? Porque estamos viendo que la serie está en Netflix y quién no tiene Netflix, ¿verdad? Y quién no conoce a Nicki Jam. Y yo sé que a veces, aunque la, la serie está en español, a veces hay una gente que le da curiosidad. Imagínate viendo esto. Pero para mí agarró el respeto porque es una persona tan grande y estamos viendo que aunque lo miremos con muchas mujeres o lo que sea y lo miremos ahí en la en la en los es, escenarios y en estas en la televisión, en conciertos o lo que sea, es un gran respeto porque sabemos de que lo vemos con ojos diferentes, pero con respeto, porque gracias, Nikki, por darnos esta oportunidad de ver esta historia y de poder nosotros poder hablar de ella. Y, y es un poco más diferente y yo pienso que todo el mundo, como tú dices, Carla, um, va a poder decir, ok, tal vez yo quiera compartir mi
1: historia también, ¿verdad? Yo sé yo, yo sé que esta, esta serie va a inspirar a mucha gente.
0: Oh, que sí. A lo mejor
1: no están en la mejor situación ahorita, quieren ser... Um, salir adelante y no saben cómo, si él pudo con todos los obstáculos que, que vemos en esta serie, ¿quién no puede? Todos podemos, solo tienes que echarle ganas, tienes que saber tu propio valor y respeto y dejar todo en las manos de Dios. Mm-hmm. No, sí, lo eh, bien dicho, Carla. Um, pero
0: con todo esto miramos de que su mamá se viene con él, ella está viendo todo lo que Nicky está, um, está haciendo y cosas así ¿verdad? y mira ella de que no le gustó mucho cuando Nicky se mete con diferentes mujeres y una parte que, que me agarró la atención fue cuando ella le dijo Yo nunca pude estar ahí porque viéndote a ti con tantas mujeres, me acordé de yo misma cuando yo era joven y ustedes eran niños. Yo no sé si ella se refería a los diferentes hombres que ella se metía cuando ella. Esa fue lo lo que yo captivé de eso y como que le estaba dando un consejo a él: hey, no estés haciendo eso, mejor claro, no, quédate con alguien, con una sola persona, porque es como que estaba él repitiendo esa historia, ¿verdad? Tal vez no en la manera como ella lo hacía, pero todavía no estaba bien y a ella como que no le gustaba de que él estuviera con diferentes mujeres. ¿Tú qué pensaste de eso de que lo que ella le dijo? ¿Pensaste que, ah, podía ser un hipócrita, por decirle y darle este consejo cuando ella tantas veces lo hizo? O ve o o ve es tal vez de que no, mejor ella quiere lo mejor y no quiere que él haga esas cosas de que hacía antes.
1: Yo creo que ella que obviamente, lo mejor. Obviamente, yo creo que ella vivió la misma vida que Nikki, pero doble o triple. Y um, ella creo que cuando ella dijo, el sexo también es una adicción. Y es sí. muy cierto. Y sé que no es algo que mucho, um, de lo que mucha gente habla, pero hay hasta... Um, Recursos que, o clases donde uno puede ir porque son adictos al sexo, y es muy cierto. Y creo que um, él uh, estando con tantas mujeres, parte de eso es para llenar un hoyo que él tiene en su alma uh, con, con mujeres, porque su mamá nunca estuvo ahí. Y creo que ella ve esto como problema: como es problema que tú estés durmiendo con alguien y ni sepas su nombre. ¿Cómo ni le preguntas el nombre? Ella creo que quiere, obviamente, quiere lo mejor con él, porque imagínate vivir toda tu vida, tener tres hijos y nunca tener como una relación estable. Eso no no está bien.
0: Sí, no, sí, tienes mucha razón, Carla, por eso. Y gracias por esto. También miramos de que, como que ese consejo se le queda en la casa, porque. Va a buscar a Rosa y le manda flores mm. a Rosa. So, por fin me estamos viendo porque yo estaba medio preocupada que nos iban a dejar con que, hey, ¿qué le pasó a Rosa? Yo sé que estaba enojada, pero ¿qué le pasó, verdad? So, nos dejaron con eso un poco. Vamos a hablar en el otro episodio, tal vez sale más en el otro episodio, sobre esto. Pero al rato miramos de que todo está funcionando bien en la casa, todo está yendo bien, pero un día Nikki regresa a la casa y su mamá no está y no la encuentran por todos lados. Um, dije, oh my God, no puedo creer qué es lo que está pasando. Um, recayó otra vez, la va a buscar hasta en un barrio, en uno de los lugares más peligrosos de Colombia. Y, y no está ahí. Y cuando regresa, ella está en la casa con el pastel. De primero dije, está drogadas o qué es lo que le Yo quería? también. Me asustó de la manera que estaba ahí parada con el pastel y, y sonriendo. Y él estaba like, What? ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pero no, en verdad ella sí fue a comprarle un pastel y... Um, y sí, y, y ella nomás quería felicitarlo, aunque no era su cumpleaños, porque ella nunca estuvo ahí siempre en sus cumpleaños. Miramos uno que ella estuvo ahí, pero no siempre estaba ahí para celebrarle. Y yo pienso que ella estaba tan orgullosa de él que ella por fin quería hacer algo por él, porque él siempre le ha dado a ella. Y yo pienso que esta vez ella quería hacer algo por él. Pero tú, ¿qué pensaste de esa parte?
1: Era un gesto chiquito, pero era un gesto muy bonito. Um, todo lo que él ha hecho por ella uh, desde que vino a vivir con él es un gesto como tan, tan chiquito, pero para él de plano sintió como todo. Mm-hmm. Y él, él ya tiene su mamá para atrás y y creo que obviamente entrando al apartamento y viéndola se sintió tan feliz porque sí. yo, yo no pensé que ella um, se fue a hacer drogas otra vez. Yo pensé que obviamente él quiere que ella esté en la casa todo el tiempo para que él la pueda vigilar, pero él, um, la realidad es que ella tiene que continu- continuar su vida y necesita que salir y que la vida le dé obstáculos para ver si de veras va a um, permanecer limpia o no. Porque estando encerrada como, esa no es vida. No, yeah. Pero el, el, el pastel me encantó. Sí, sí me es un poco extraño. Me recordó de la cena cuando lo levanta, los levanta como niños para que vayan a, a tomar licuados. Y me quedé como, ¿están? Algo, porque se veraba un poco espantosa. Yeah,
0: yo por eso es que yo sentía, like, oh my God, yo pienso que recayó. Pero... Um, Sí, me asustó un poco, pero sí, como tú dijiste, fue un gesto muy bonito, muy chiquito, pero fue tan grande para Nicky porque él nunca lo había tenido y, él, y es lo único que él quería de su mamá. No cosas, lo único que él quería es el amor y el apoyo de su mamá siempre. Um, pero con esto dejamos aquí los episodios. Carla, ¿tienes otra cosa que agregar para los temas de hoy? O...
1: A ver, ¿Otra déjame cosa que ver mis notas. Yeah. Oh, el momento cuando um, su mamá agarró el cuchillo, oh, yeah. me asustó tanto y me quedé, me quedé, me asustó porque aunque hay que decir que no tiene el problema de adicción, de, de plano no tiene otros problemas como todavía tiene enojo, todavía tiene heridas que, que no ha visitado um, porque ha estado en drogas por tanto tiempo, pero ahora que ya está limpia, um, tiene cosas que a lo mejor en su pasado todavía la lastiman. Y creo que cuando agarró ese cuchillo me enseñó como que ella todavía en la mente tiene la actitud como de la calle un poco. Porque hay que decir que si tú y yo los peleamos, no vas a agarrar cuchillo. A lo mejor solo me gritas. Uh-huh. Pero para ella esa fue una reacción normal. Y él le dice, no, no, cálmate. Y ella dice, yo lo mato porque él te faltó respeto. Y él dice, no, esa palabra yo la saqué de mi vocabulario hace mucho tiempo. Tú tienes que aprender a hacer la misma cosa.
0: Sí, porque acuérdate que ellos crecieron en lugares tan peligrosos que la violencia era lo normal. Así como hemos dicho una y otra vez que la fundación de ellos, las drogas y la violencia ha sido algo muy normal para ellos dos. Y claro, esa fue la reacción normal de, de, de Isabel, ¿verdad? Y como Niki le dijo, no, esto es, esto es una pelea nomás de negocios, esto siempre pasa, y como tú dices Carla, le tuvo que decir que tú tienes que sacar de eso, porque eso aquí no, no es como se resuelven las cosas, verdad, aquí no es así no es como se resuelven los problemas y hemos visto de que para ellos, para toda la familia um, crecer en esos lugares y, y crecer en, en una fundación de drogas y violencia ha sido tan normal que a veces es muy difícil um, olvidarlo y a veces no sabes cómo compartarte, pero es algo que Isabel va a aprender despacio, pero va a poder ella aprender esto con la
1: ayuda de Niki. Sí, ojalá. Espero, yo para mí espero que, um, no creo que lo vamos a ver en el show, pero que en la vida real ella ojalá fue como a un psicólogo, porque... A veces uno solo tiene que hablar con otra persona que sí. eh, no sabe nada de su vida para que de veras um, en ayuda y las mejores respuestas de cómo manejar nuestros traumas y dolores. Entonces, porque pienso que ella de veras necesita eso. Imagínate, ya tiene 50, de plano empezó usando drogas como alrededor de los 20, 30 años de una vida loca. Sí. No rápidamente solo vas a ser normal otra vez.
0: Sí, exactamente Carla, pero con esto los dejamos para este episodio y ahora nos vamos a ir a nuestro uh, segmento um, especial donde Carla va a estar hablando de la persona que vamos a estar hablando, <ríe> lo dijo todo al revés,
1: ¿verdad? Eh. <ríe> Carla, ¿de quién vamos a estar hablando? Um, esta, este episodio va a ser de Maluma, también es de Colombia, él Creció en Medellín también, si si estoy correcta. Él, su nombre es José Luis Londoño Arias. Y antes de ser cantante, él pasó ocho años jugando fútbol y queriendo jugar fútbol profesionalmente. Pero obviamente cuando eso no, no estaba en las cartas para él, él decidió... Enfocarse en su música, um, en el 2012 salió con su primer álbum, que es el álbum que lo hizo tan exitoso, que se llamaba Magia. Y presentemente tiene 40, 49.1 millón en Instagram. De plano ahorita tiene un poco más. Y <risa> si no la han visto en Instagram, es increíble. <risa> Todas sus fotos son
0: Sí, las um, colaboraciones de J Balvin que ha tenido con varios artistas ha sido muy grande y qué uh-huh.
1: más no? y uh, para la gente que no sabe es bien, bien religioso sus papás son divorciados pero él es tan um, él, es importante que su familia esté cerca de él y aunque sus papás no están juntos todavía pasan mucho tiempo juntos su Favorito show en Netflix es La Casa del Papel, de papel, y um, su favorita música es salsa, aunque obviamente hace música de reggaeton, pero su favorita es salsa. Y lo que se me hizo bien, bien chistoso es que uno de sus shows favoritos también es Keeping Up With The Kardashians. Y su mujer ideal, el dicho que es Kendall Jenner. Oh, so,
0: wow. A ver si
1: alguien los introduce
0: y tal vez una relación empiece a, no sé si sí, lo si sí, eso pasa lo oyeron aquí primero y nos tienen que dar a <ríe> producto verdad porque uh, sí vamos a ver si tal vez los kardashians y jay bovin puede puede
1: ser el parte de la familia algún día no sé imagínate fueron, tuvieron los bebés más preciosos del mundo
0: oh, sí. <ríe> pero sí gracias carla por ese segmento especial pero aquí no va a acabar la cosa en unos minutos, en una hora más bien. Va- Regresen aquí para atrás en AfterBuzz TV Latino, donde vamos a estar hablando del último episodio de Nicky Jam, el ganador. Episodio 13. Um, no se lo van a querer perder, um, pero sí, uh, esto ha sido por hoy um, con episodio 11 y 12 de Nicky Jam, el ganador. Muchas gracias por estar aquí como siempre, pero por favor no se les olvide suscribirse a nuestro canal y dejarnos comentarios y qué es lo que ustedes pensaron del episodio o si no, déjenos comentarios en el otro episodio y déjenos ahí saber qué es lo que piensan del episodio 13 y qué otras cosas quieren ver aquí en el canal de After Buzz TV Latino. Pero mi nombre es Jennifer López y me pueden seguir en todas las redes sociales a, I am JLo.2 y también me pueden seguir en After Buzz TV Latino. Carla, ¿dónde te pueden seguir la gente?
1: Me pueden seguir en Instagram, um, at Carla L. Contreras.
0: Okay, Carla, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos miramos a luego.